0: 零九九，王夫之和《读通鉴论》。王夫之是清初重要的思想家和历史学家，因为他晚年定居衡阳石船山，所以学者称之为船山先生。他本人也自署船山遗老、遗护道人等。王传山自三十三岁就开始他的隐居著述生活，从事著述四十年，对天文、地理、历法都很有研究，尤其精于精确、史学和文学。因为他大半生都隐居于湘西穷乡僻壤的深山中，不为外人所了解，其著述直到道光朝才被人发现，传播渐广，影响日益扩大，和顾炎武、黄宗羲并称为明末清初三大家。王夫之在史学领域内建树丰富，主要著作有《读通鉴论》《宋论》《永历实录》和《拓史》等，《永历实录》和《拓史》。详细记载了南明永历政权兴亡始末，表达了对故国亡民的怀念之情。书中所载史实可补观修史书的缺漏，是清初私人著写当代历史的代表作品之一。突出的一点是，《永历实录》没有像传统的史家那样囿于成见，把农民起义领袖都称之为盗贼。凡是参加永历政权以及在西南地区坚持抗清的历史人物，王夫之都为他们作传，其中有明朝宗室，有明朝各级官吏，也有原农民起义的首领，如李自成、余部李过、高一公、郝摇旗、张献忠的余部李定国、刘文秀等人。在这些人物传记中，作者肯定了他们抗清救国的历史功绩，并没有因这些农民领袖参与推翻明朝政权而一笔抹杀他们的历史地位。读《通鉴论》。和《宋论》是他根据《资治通鉴》和《宋史》所载的历史事实，用评论历史的形式来发表自己的政治主张和历史哲学的史论专著，是他史论中的代表作，《读通鉴论》三十卷，其中评论秦史的一卷，两汉史八卷，三国史一卷，两晋史四卷，南北朝史四卷，隋史一卷，唐史八卷，五代史八卷。每卷依据《资治通鉴》所列历代帝王世系，又分为若干篇，每篇选择这一时期的典型历史事件和有代表性的人物若干进行分析和评论。卷末附序论四篇，概括说明本书的写作意图和主题思想。《读通鉴论》成书于康熙二十六年，是王夫之晚年的一部作品。王夫之撰写此书的目的。是为了从史书中找到经史之大略，即所谓读古人之书，揣当今之物。他运用朴素的辩证法和进步的社会进化史观，系统的分析、批判了从秦朝建立大一统帝国到五代十国分崩离析这千余年间各代封建统治者成败得失的经验教训，试图从中总结出治乱图存的道理。当时，他是满怀着亡国的隐痛撰述此书。因此，书中所选择的历史事例都是针对着明末清初各种政治流弊而发。例如，王夫之认为，明末统治者对女真族在政治上、军事上犯下一系列错误，才造成建州地区的军事行动失利，最后演患为害，招致清人入关，明朝覆亡的历史结局。他认真分析了历代统治者对少数民族的政策和策略。及其利弊得失，提出对于边患不可掉以轻心，应防患于未然，切不可国内乱而借缘于夷狄。清兵入关之初，南明弘光皇帝和一批朝臣曾幻想借助于清兵镇压农民起义，而后化江为界，偏安江南，重蹈南宋故事。结果不过一年，清兵攻陷南京，弘光政权灭亡了。王夫之指出。借源于夷狄的结果，只能是毁中外之防，疾病中国而自觉其印，加速自身的灭亡。从这些评论中，不难发现王夫之做史论的目的，完全是从经世致用的需要出发。及其所谓“数亡以为来者失也”。王夫之在分析历代治乱兴衰的原因时，反复强调选贤任能、重用人才的重要性。独通见论》中，有许多地方都表露出这种正确的人才观。秦王朝短命的原因，他认为最主要的一点是用人不当。他评论秦始皇其人时说：“秦始皇之以短作也不一，而莫甚于不知人。非其不察也，为其好于也。托国于赵高之手，虽忠主不足以存，况胡亥者？汉高祖之知周勃也。”宋太祖之任赵普也，未能以乱而足以不亡；见文帝而无托孤之旧臣，则兵连火结而犹为人伦之大变。徐达、刘基有一存焉，惜至此哉！他还把曹操、诸葛亮和刘裕放在一起做比较，反复论证用人的重要性。他认为，一个政治家要想施展自己的才能，陛下有人而上有君。诸葛亮上非再造之君，下无分忧之事，孤行其志，纵有雄才大略，最后也只能是鞠躬尽瘁，死而后已。而曹操能用人而尽其才，人争归之，这是曹操能够取得胜利的重要因素。所以，能用人者可以无敌于天下。读通鉴论一书，不仅反映了王夫之的政治思想和政治立场。而且比较集中的反映了他的进化史观，他在书中许多地方的论述都肯定了历史是进化的、发展的，而且认识到历史的发展是由分裂逐步走向统一的趋势。所以，随着历史的发展和社会的进步，每个时代的政体、法令、典章制度都同样在不断发展变化。他说：“事随事迁，而法必变；就今日而必法尧顺也。”即有娓娓长言为委屈因实之论者，不可听也。他在解释历史进化和社会发展的根源时，继承了刘知几、柳宗元等人重视的进步历史观，带有朴素的唯物思想。